0: E aí galera, quem tá falando aqui é o Falco e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sim Racing News. E o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu fui convidado pelo Wendell Parra. Para participar de uma entrevista com o Renan Azeredo. O Renan foi um dos vencedores do Porsche Esportes Carreira Cup Brasil, uh, evento aí que contou com três etapas e foi organizado no segundo semestre uh, desse ano de 2019. E aí a premiação para esse campeonato foi simplesmente sensacional. Tanto o Jeff Giassi, que foi o campeão, quanto o Renan Azeredo, que foi o segundo colocado, tiveram a oportunidade de andar com um Porsche GT3 Cup em Interlagos, uh, essa premiação foi oferecida pela Porsche Império GT3 Cup e uh, eles tiveram todo o suporte lá no autódromo, contando com instrutores uh, que são pilotos profissionais, análise de telemetria e tudo mais. Uh, então, poxa, uh, vamos lá e vamos curtir aí o que foi essa entrevista. Na verdade, vamos curtir o que foram os principais pontos dessa entrevista, uh, porque nós ficamos mais de três horas em um bate-papo. Então, uh, eu estou lançando aqui, na verdade, uh, as perguntas, as principais perguntas que eu fiz para o Renan. E caso vocês tenham interesse em ouvir o restante desse bate-papo... Uh, avisem aí pelas nossas redes sociais que eu publico o restante da conversa uh, em episódios posteriores do podcast. Então, vamos lá. Esse episódio é um oferecimento de Wendell Parra Racing School. Seja na técnica de pilotagem ou seja na elaboração de setups, Wendell Parra tem condições de ajudar você a melhorar sua pilotagem no mundo virtual. Ficou curioso? Manda um WhatsApp lá para o Parra no 17997921779 1779 e agenda uma aula com ele. Tenho certeza que você vai curtir.
1: Bom, vamos começar. Boa noite, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou o Wendel Parra. A gente faz aqui. Automobilismo Virtual Hardcore, principalmente no simulador iRacing. E hoje eu tenho uma entrevista aqui muito legal. E vou trazer para vocês aqui o atual campeão da Master of Track. Eu acho que eu encho um pouco o peito para falar atual campeão da Master of Track, porque eu sei o quanto é difícil ganhar esse campeonato. Papai que tem dois, tá, Renan? <risos> e uh, para acompanhar a gente aqui e dar uma força, o Luciano Falkowski, que é o Falco. Do canal é, Sim Racing News, né, que traz o um podcast para a gente aí, que a gente tanto gosta, mas que não tem feito muito, mas a gente está pegando no pé e provavelmente vem novos episódios aí. Eu vou abrir a tela para vocês, acho que o Falco tem um pouquinho a falar aí, e por último fala o Renan, beleza? Fala aí, Falco.
0: Muito feliz de estar de tá participando dessa entrevista. Uh, o podcast ele não morreu, ele continua ativo. E o que ocorre é que nós estamos em um período aí sabático por algumas circunstâncias de vida, uh, minhas e do Mafra mesmo, mas vocês podem ter certeza que essa entrevista aqui vai ser editada e também vai ser disponibilizada no Spotify, Deezer, Apple... Uh, Google Podcasts e sei lá qual mais outro serviço que passou a existir nos últimos dois meses, uh, mas também vai estar tá lá. Então, para quem aí curte ouvir no Trânsito, uh, vai ter a oportunidade de, de, de curtir esse bate-papo por essa mídia também aí, graças à autorização aí do Parra para nós podermos subir isso aí. Então, já fica aqui de antemão uh, o agradecimento aí a ti, Parra.
1: Opa, é uma honra para mim, principalmente porque eu gosto demais do trabalho, é, poder estar aqui dividindo aqui a tela com você e entrevistando o Renan, é uma das coisas mais legais que eu vou fazer esse sinal de ano, beleza? E vamos trazer o menino agora para a nossa brincadeira aqui, né, seu Renan e Uh, acabou de maximizar aqui Mas a gente traz o Renan de volta Beleza E aí Renan, beleza? Se apresenta aí, fala com a galera
2: Quem que é o senhor? Boa noite a todos é... Deixa eu tentar Presenta aumentar o áudio Apresenta uh... aqui no, no canal O famoso canal do Querido Parra Querido por todos aí é... Oportunidade muito legal poder estar aqui conversando aí com a galera, batendo um papo. Falco aí prazer estar falando com você também aí um dos idealiza idealizadores aí do podcast aí que fez tanto sucesso né. A gente espera que volte logo e é isso cara. Tamo aí para bater um papo e vamos lá.
1: Não beleza. Falco você quer começar com as perguntas aí? Você já tá mais preparado?
0: Pô, cara, eu fiz um, eu, eu um pré-roteiro de entrevista aí porque acho que quando a gente segue uh, um modo meio linear a coisa até flui melhor. E, Renan, pô, a gente sabe que o cara que, que curte AV e que participa de a AV e que resolve entrar no a AV de forma competitiva ele inicialmente é um fã de automobilismo, né, cara? Então a minha pergunta inicial pra ti é quando que, que surgiu esse teu interesse pelo automobilismo e quem é o teu principal ídolo dentro do automobilismo?
2: Bom, é, eu, como a maioria maioria de nós, né, é, a paixão pelo automobilismo ela começou desde muito cedo. É, eu lembro que minha primeira lembrança sobre o automobilismo eu tinha cinco anos, que eu assistia a corrida com com meu pai... E eu gostava muito do Nelson Piquet, porque o carro dele era mais colorido que o do Ayrton Senna na época. <risos> é, ele corria naquela Williams, né? tinha azul, amarelo, branco. Né? Então eu torcia para ele, foi o, primeira, o primeiro piloto que eu passei a torcer. Mas naturalmente, depois, é, eu sou um grande aí admirador, um, um grande fã, né? como a maioria dos brasileiros aí que gostam de automobilismo do Ayrton Senna. É, e tem sido desde muito tempo a minha inspiração desde que eu comecei a me envolver né, tanto no real quanto no virtual né, no real que eu corro de kart também corro já assim vamos dizer assim é, participando de competições eu estou no meu terceiro ano terceiro ano de kart né, mas eventualmente em shopping né, de forma casual já há mais tempo, bem mais tempo bastante tempo e no virtual isso começou em 2012, no Gran Turismo 5, eu jogando de controlinho ainda, né? Então, essa, essa paixão aí, ela pôde ser revertida aí pro mundo virtual, né? Porque a gente sabe que é um esporte caro, muito caro. E desde então aí vem, eu me dedico muito, é um hobby que eu levo... Muito a sério, eu, eu me dedico bastante para poder ter sempre a evolução e os melhores resultados possíveis, né? E é isso, cara, a paixão vem desde cedo, desde os meus 5 anos e esse ano aí foi um ano muito especial que uma espera, eu tô com 35 já, então uma espera aí de, de 30 anos aí para poder finalmente poder sentar no carro de corrida, é a experiência que eu tive esse ano, que a gente vai poder falar com um pouquinho mais de detalhe aí para frente. é
1: Bom, deixa eu atropelar um pouquinho o Falco aqui, você falou que veio do Gran Turismo em 2012 e fala um pouquinho de onde você veio do Gran Turismo, porque em 2013 eu tava batendo todo mundo lá, e você <risos> não apanhou de mim lá, então onde você correu, porque eu corria na liga é, Gran Turismo Brasil, a gente usava o nick de GTBR antes do nome, e tinha algumas outras ligas também que pode ser que eu me lembre do nome de alguma, então conta aí a tua história lá um pouquinho.
2: É, então. A, prim a, a primeira liga que eu corri era uma liga bem. era uma liga iniciante, né bem pequena. Não sei se você vai lembrar, acho... Nem eu tô lembrando direito agora, acho que era Racers Brasil, algo assim. Hum, não lembro o nome exato. Mas assim, não era. Não era muito grande. Tinha nem 20 pilotos. É, mas logo depois eu passei para WE Brasil, né, que já era um pouquinho mais um pouquinho mais organizado. Eu fiquei lá fiquei um, um ano, talvez talvez um pouco menos. É, só que aí eu conheci uma galera, o pessoal que muitos que são mais da antiga e devem lembrar, o pessoal da Shark Motorsport, né, o Sérgio Roda Júnior, o Gabriel Martins, o Rodrigo Leles o Ricardo Silva, né, o pessoal que vem nos primórdios lá do do racing Brasil, o pessoal tinha muito sucesso, era assim, uma das equipes a ser a ser batidas né, na época. Eu acabei me aproximando deles, eles me convenceram a vir pro racing. Em 2013, final de 2013, eu abandonei, né, o... porque assim, eu, nessa liga W Brasil, eu participei de um campeonato de Super GT aqueles carros e os Gran Turismo japoneses, né? É, eu consegui ser campeão e a premiação desse título foi um volante aquele Drive Force GT, né? Daí foi a, a assim a, a, deixa, né? Para eu poder partir pro, pro I race que é nesse ponto que o pessoal já, pô, cara, sai do Gran Turismo, do Gran Turismo é joguinho, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Vem para a e tal, aqui que é, o bicho pega. E eu meio relutante, porque eu sempre fui fanboy de Gran Turismo, mas eu acabei indo porque sempre me interessei muito pela competição. E lá sempre... Fui... E no iRacing a competição sempre é... Onde, pelo menos até hoje, eu vi que sempre foi mais pesada, né? E eu acabei vindo para o Racing em 2013, de fato mesmo, final de 2013, início de 2014... Então, parra, é por isso que você teve sucesso no Gran Turismo, porque quando você começou lá, eu saí.
1: Provável, <risos> <risos> provável. Bom, você, qual era o nick que você usava? Era a Renan mesmo? É, porque, como você é fã do Senna, eu lembro que tinha um nick de
2: cena de Red
1: King Senna. Como é,
2: era? isso. É. Talvez nesse momento seja o momento que o pessoal vai dar um pouco de risada aí. Porque eu sempre fui jogador também de, de jogos de luta né? Street Fighter, The King of Fighters uhum. é, Então eu era conhecido no, 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 no cenário Nesse cenário dos jogos de luta como Red King Porque no The King of Fighters eu jogava com um personagem O King, não sei se vocês conhecem Só com a roupa vermelha, entendeu? Então, uhum. E esse meu personagem era muito forte Então acabou a Red King, o Red King, o Red King para diferenciar dos outros né? E quando eu comecei no Gran Turismo, tinha que botar um nick maluco lá, eu juntei Red King com Senna, ficou Red King Senna <risos>
1: Então a gente Meu correu contra, um contra o outro no Gran Turismo eu me lembro ter corrido.
2: Provavelmente uma... você tomou pau
1: É, certeza que não, eu ganhei tudo lá <risos> <risos> <risos>
0: oh, oh. Renan, eu vou, eu, eu na verdade eu tenho uma pergunta aqui que tava um pouquinho mais para frente no meu roteiro, mas quando a gente começa a conversar os roteiros vão, vão pro espaço, né? Uh, tu mencionou que que veio pro pro iRacing, uh, sendo puxado pelo pessoal da Shark, né? E conheço todos eles também, pô, equipe fortíssima, né? E eu trago aqui uh, uma pergunta que o Mafra deixou para fazer para ti e eu acho que é uma, é uma dúvida que talvez muitos dos caras que estão ouvindo, assistindo ou vão ainda assistir essa entrevista podem ter uh, o Mafra, ele, ele pergunta aqui uh, cara, como que foi a tua evolução desde a época da Shark até agora uh, já que tu deu um salto de nível, né? Uh, de, desde a Shark pra agora e o, o que que tu fez, cara? e se é que teve alguma coisa específica uh, que tu... Considera diretamente responsável por esse salto de qualidade que tu tiveste?
2: É bom, assim, não, tem, não tem muita mágica, né? O pessoal costuma achar que às vezes é existe algum macete, alguma coisa de setup milagroso, essas coisas assim, mas só tem uma receita, cara. A receita é dedicação, é treino. Entendeu? Claro que algumas pessoas têm uma curva de aprendizado um pouco mais rápida que outras, né? E assim, mas existe também uma coisa muito importante que não é só treinar, na verdade, né? Eu saber treinar, treinar certo. Né? E por muito tempo eu treinei, eu sempre fui muito dedicado, mas eu... Eu sempre, eu sempre soube que eu tinha um potencial muito grande, mas faltava alguma coisa para eu dar esse up, né? Se a gente for falar de rating eu sempre fiquei naquela faixa ali de 3 pontos alguma coisa, 4 pontos alguma coisa. Eu sabia que eu tinha condição de estar tá muito mais alto que isso, mas eu não, não sei porquê. Não enxergava. Eu não, eu não conseguia passar disso, né? Eu achava que era por equipamento, porque até dois anos atrás eu ainda estava de driving force GT. É... Mas... Assim, eu nunca desisti, eu fui sempre né, forçando, forçando a barra. Acho que uma coisa que contribuiu muito para um. que assim, o meu maior assalto de. de, de, de assim, uma evolução maior ela ocorreu de um ano, um ano e meio para cá, que coincide com o tempo que eu mudei de equipe e entrei na Positive. Né? Lá eu tive, passei a ter contatos com, com pessoas muito experientes, pessoas muito competentes, com, com sucesso dentro do AV. É. E eu passei a enxergar as coisas um pouquinho diferente, né? Porque a gente acha que para ter sucesso, seja no automobilismo virtual ou no real, basta você ser rápido. Eu sempre fui rápido, mas... Se você ser rápido, você não tiver consistência, você não tiver cabeça, não adianta nada, né? A gente tem exemplos no real aí, mais conhecido aí, mais folclórico aí, seria talvez o Pastor Maldonado. O cara era mas malucamente rápido, mas não, não entregava resultado, né, então eu tive, é, principalmente aí com o Adaildo, que é meu companheiro de equipe, um cara que é muito, quem teve a oportunidade de conhecer lo um cara muito centrado, ele me ajudou muito, né, o Javier também, que é o Team Principal, chefe da equipe, chefão, que tá mais para paizão nosso lá, é, então foram muitas conversas. Eu também tive a humildade para poder, que é difícil, né, cara? Você sente que você tem o um potencial, que você tem o um desempenho, mas o resultado não vem. Então é natural você ter algum, alguma resistência né, para você entender que às vezes é bom você dar um passo atrás para poder dar dois à frente, você saber segurar né, para poder, né, poder ter o bom resultado um pouco mais à frente. Então foi difícil. Mas com muita insistência, ajuda de todo mundo, é, eu consegui nesse. De um ano, um ano e meio pra cá. Eu lembro que eu entrei na Positive com 4 mil de i e há um mês atrás eu atingi meu máximo aí, que foi 7.100. Então foi um ganho muito grande. Eu não, não ganhei, passei a ganhar corridas loucamente para poder chegar nesse nível. Eu não participei também de, de, de campeonatos fracos no, no oficial para poder subir i rating. Basicamente, se é em tudo que eu ganhei foi basicamente na Insa. Quem corre de GTE lá sabe o quanto é difícil, as corridas são muito complicadas, é, mas foi tendo cabeça, cara. É, as corridas de soft alto é saber onde você tá, saber os seus limites, né? Eu corro no G29, então é, tem cara que tá num nível acima, até porque a gente compete muitas vezes com uma garotada de 18, 19, 20 anos que em, Sabe, tem não faz mais nada na vida. Tem a responsabilidade de, de estudo, chega em casa, tá de bobeira. No nosso caso, a maioria de nós aqui, pelo menos nós três aqui, tenho certeza que não é o caso. Então, assim, o tempo que, que sobra, a gente tem que saber ali treinar o necessário, treinar o certo. Então, assim, foi, foi muito esforço, mas também eu tive, eu tive muita ajuda para poder ter essa essa evolução e com certeza foi saber entender essa coisa de você poder dar um passo um passo atrás para poder dar dois, dois à frente saber usar a cabeça e foi até um, um dos motivos que me fez ser campeão ontem na morte né regularidade sabe então isso foi muito importante para mim
0: Bom. show de bola e, e só só complementando para perdão Sim. mas essa questão aí da positive que tu comentou uh, que foi quando veio esse seu ganho de qualidade maior Tu acha que essa proximidade, talvez, com um grupo maior de pilotos extremamente rápidos e competentes todos, provavelmente, na questão de análise de setup, de passar uma impressão de pista, de conseguir, ou seja, analisar uma tocada, seja Acheado. trazer uma telemetria diferente para tu enxergar onde tu estava perdendo tempo, onde o cara está perdendo tempo. Uh, tu, tu acha que isso, talvez, pode ser uma coisa que... Que teve capacidade de impulsionar e de acelerar esse seu desenvolvimento?
2: Sim, sim, claro. É... Como eu disse, nós temos é, muitos pilotos competentes na, na... Positive. É... Ao contrário do que muitos podem pensar, é a questão de ah, tá numa equipe gringa, porque é Positive é uma equipe espanhola. Muitos podem pensar que nós, a gente tem um pacote de setup milagroso. <risos> E isso está muito longe da, da verdade. Todo mundo trabalha muito, é todo mundo, principalmente na, na, nos campeonatos que são por equipe, né? Todo mundo trabalha em conjunto, todo mundo dá feedback, todo mundo tenta desenvolver o carro de acordo com o né? que, é, que é melhor para equipe no caso desses eventos especiais, né? Mas não tem, assim, não tem nenhuma, nenhum pulo do gato. O pulo do gato é muita determinação, você tá rodeado de pessoas competentes, você acaba sendo influenciado por aquele meio, né? acaba aprendendo automaticamente com as pessoas que, que fazem as coisas certas, na hora certa. Mas não tem segredo, cara, não tem segredo. Até porque essa coisa de setup, por exemplo, quando eu faço os setups e compartilho, quase ninguém usa. Porque ninguém gosta dos meus setups, são muito traseiros. O cara fala que eu, que eu guio o carro pra, como se fosse uma lancha. Pessoal que, que vai, daí, vai morrer que...
0: na 15 é, volta, né? É, então. O Adair, se estiver
2: ouvindo aí, ele pode até comentar no, 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 no chat, pode confirmar isso. Eu passo 7 pra ele, irmão, não é possível que você tá dirigindo esse set. Eu falo, cara, o set tá bom, cara. Entendeu? E quando eles passam pra, eles passam pra mim, eles, pô, eu olho o set do dou, pô, sete tá narigudo pra caramba, o carro não faz curva. Preso pra caramba exatamente pô, Entendeu? Bom. A gente tem antes assim, mas. É, é muito trabalho, cara, é muito, eu aprendi muito com o setup com a Dailda, a Dailda é muito, um cara muito bom o setup, né? O, o Edu também que o Edu Borghetti que eu acho que é assim que fala o nome dele, o Xuxa, né? Todo mundo conhece ele como Xuxa.
0: É é, é, é Borgert, eu, eu, eu até vou botar o áudio aqui porque a gente tinha essa dúvida no podcast também é. e eu sempre perguntava e o Adaildo me mandou o áudio do, do Edu falando sobre o nome. não, não, é Borgert aí
2: eu digo, tá é, bom aí vai, de tá Edu. É, vai,
0: vai, vai vir no podcast vai vir a voz do Borgert exatamente agora
1: então é certo, só um minutinho é pra avisar a galera que tá assistindo que a entrevista com o Borgert é semana que vem, tá bom?
2: Vídeo, Olha e ele também é um cara que é muito dedicado, foi um ótima. ele e o Will, né, o Will Cândido também entrou com a, pra participar com a gente lá da Positive esse ano, foram é, duas aquisições aí muito boas. Então assim, trabalhei em equipe, cara, eu trabalhei em equipe da Positive e apesar de nós termos um, um grupo muito bom, é, a gente não tem, não tem essa coisa de ego, né, de um... a gente quer, claro, um sem sempre melhor que o outro, o Adaiu do ontem, quando terminou o campeonato Lá da Morte, ele mandou pra mim no chat ah, foi 3x3 em qual, hein? Pelo menos... <risos> então assim, é a competição sadia que acaba... Que montou uma raça desgraçada. Né? <risos> assim, isso ajuda, né? Um acaba empurrando o outro pra, pra poder melhorar. É... Então isso é muito bom. O fato de também a gente não ter essa questão da idade, talvez que eu falei anteriormente, que traz uma uma desvantagem na questão da dedicação, mas por outro lado, é, traz essa maturidade aí de não, de não ter essa guerrinha de ego boba, que é muito comum, né, quando se tem muitas pessoas competentes aí no, no mesmo ambiente, mas graças a Deus a gente não tem isso, e a gente vai ajudando, cara, um ou outro a evoluir, e a gente tem de... a, a Positivo ainda não é, não é uma equipe no nível de Coanda, de, de PRT e tudo mais, Williams... Mas a gente está caminhando, nós somos uma equipe emergente e 2019 foi muito bom para a gente. E 2020 tende a ser ainda melhor. Aqui em nível regional a gente praticamente ganhou tudo que a gente disputou. Né? Em nível internacional a nossa equipe de rallycross conseguiu vitórias no, no, no campeonato mundial. No oficial da race, né? Então assim, é uma, nós somos uma equipe que está em constante crescimento. E 2020 tende, ser ainda, tende a ser ainda melhor para a gente.
0: Parra, manda brasa, velho.
2: Bom, a... se não, eu vou tomar conta. Não, deixa tu, eu né? aproveitar. Tá então,
1: valendo comentários ali. Tem um colaborador nosso, Zé Carlos, perguntou pro Renan: qual carro que você mais gostou de pilotar ou que você gosta de pilotar na Race?
2: Pô, cara, é uma boa pergunta. É difícil eu dizer um só. Eu teria que dizer dois que são os meus preferidos: que é a McLaren GT3. E o Ford GT, o GT, né? Se bem que esse Porsche 911 GT3 Cup também cresceu muito no meu coração, então eu teria que dizer esses três carros aí. O Porsche 911 GT3 Cup e o McLaren GT3, né? O carro que tem nome de máquina de fax, MP4C, MP412C, GT3. <risos> e o Ford GT, que é um carro absolutamente fantástico. Carro baixinho, largo, um barulho sensacional. Eu diria que são os meus três carros favoritos aí. Mas na verdade, assim, eu gosto de carro que tá me dando resultado. Carro que é rápido, eu gosto. Mas se fosse por prazer de pilotar, seriam esses três aí.
1: Ah, bom. Bom, a McLaren aí, no caso, só prazer de pilotar, né? Porque a tua não anda nada, a minha que anda. <risos>
2: É, vou, vou, você... vou ter que compartilhar os pedidos de setup Pô, Renan, me dá dica aí Não, do Ford GTE Vou confessar aqui Que pediu
1: setup pro Renan Quero ver se eu dou uma voltinha com esse carro Agora nessa temporada E ele anda muito de Ford GTE Mas de McLaren, né? É. Ô, mano, mas vocês, é. vocês falaram de prazer em
0: McLaren? Meu Deus cara, do céu, cara. É uma é co mano, coisa mais horrível. Carro sério,
1: horrível. Pa. É Nossa, maravilhoso. Não é, não é top, pena. Né? É carro que é, é tem que ser foda pra guiar, velho. né? Qualquer um que eu anda de lado? Eu ladrão. gosto
2: de carro que não precisa virar muito volante, ele faz comer, que faz curva sozinho, sacou? Então ele, tem esse, ele tem esse perfil, eu gosto de. Eu gosto bastante da McLaren, a frente dele é baixinha. Você parece que tá num, quase, quase no chão ali, é muito legal. Comparação à BMW, pelo amor de Deus, parece que está guiando a Kombi, meu. pelo amor de Deus, cruz Creta. É,
0: não, não. A, BM, a BMW é uma desgraça. A BMW é uma desgraça é. com muita força. Eu peguei força. raiva dela e, nossa senhora, não, não, tem, não tem condições a, a BMW, não agora só, de, deixa eu ver que eu vi no chat ali pá, aqui foi o Cris cara, o Cris, foi o Cris não, não foi o Cris quem foi que perguntou do equipamento do Renan, porque era, ele falou antes, foi o Cris sim Uh, então, aí um, um ódio, né ao, aos animais de teta aí que podem estar tá assistindo agora, né, mas principalmente ao Cris. Mas o Cris perguntou se tu tava de Logitech, cara, e eu, e eu dentro do podcast a gente teve um episódio onde a gente conversou aí com, com o Mogara, com o Bruno, com o Aritan e diversos caras aí que, que foram carteiras pretas ali. Uh, perguntando sobre os equipamentos, né? que tipo de equipamento que eles usavam, uh, qual a percepção que, que eles tinham em relação à importância do equipamento na performance deles e se, tiver, se tiveram a oportunidade de testar algum equipamento high-end, Uh, qual a opinião deles sobre isso uh, então, poxa, eu, eu sei que tu teve a oportunidade de testar o equipamento do Barônio em Interlagos né, e agora, pô, enfim se puder, se puder falar aí sobre o equipamento que tu usa e um pouquinho aí sobre, sobre como que tu enxerga que ele, que ele afeta o teu desempenho, acho que, que a galera ia curtir
2: bom, eu uso o um Logitech G29, padrão Tirei da caixa, montei aqui, é do jeito que tá até hoje. Não tem nenhum mod de freio, nem nada disso. É, é basicamente dessa forma que eu uso. Antigamente, é, eu tinha aquela base da, da Cock, Cockpit Extreme, né? E eu usava o pedal da embreagem para frear, porque a barra de aço que ficava no meio me atrapalhava muito. Né? E agora, recentemente, eu tive a oportunidade de poder obter adquirir aí o, o que, tem, que não tem essa barra no meio, né? o cockpit mesmo. E eu, coisa de 3, 4 meses para cá, eu passei a usar o pedal de freio de fato. Então, eu precisei me adaptar aí, porque eu usava o freio na embreagem. A diferença foi, foi, foi bem grande aí, cara. Brutal, né? Brutal, brutal. Da água pro vinho. Mas foi assim, uma foi, uma, foi bem melhor, eu diria, né? É, sobre equipamento assim eu não eu nunca competi com outro equipamento que não fosse algum da Logitech eu tinha um G27 usado antes peguei esse G29 novo esse ano então assim eu não tenho como comparar assim para competições de fato corridas em performance esse ano mesmo, né? é em performance esse ano eu tive a oportunidade agora duas semanas atrás que o Barone levou o equipamento dele todo lá para para Interlagos ele montou lá para gente, né? E eu tive a oportunidade de finalmente testar um Fanatec, esse Direct Drive que todo mundo fala que eu não tinha nem noção como, de como era a sensação e assim é, foi brutal, cara, brutal. Eu eu não sei como é que porque assim quando eu voltei para casa e sentei no meu G29 sem exagero nenhum, o G29 parece um brinquedo pirata. De plástico. Um
0: de plástico, né? De plástico. É, é
2: absurda a diferença, é absurda. Né? Eu não sei exatamente o... se eu tivesse um equipamento pelo menos similar àquele. Eu não sei o quanto eu melhoraria. A única certeza que eu posso dar é que eu iria melhorar. Né? Tanto de velocidade quanto de consistência. O quanto eu não sei. Pode ser pouco, poderia ser muito. Só, eu só vou saber o dia que eu tiver de fato. Mas é inegável que o equipamento faz diferença, tá? É... As reações. Né? No G29, agora, assim, podendo comparar nesse sentido, assim, de, de algumas voltas que eu dei lá. É... O equipamento do, do, do Barone, ele te dá retorno 100% do tempo de tudo que tá acontecendo. Seja nas freadas. Sente a
0: traseira e... saindo antes, é, de... antes de ela. Vir é quase visual, impossível
2: né? você rodar ali, só se você for extremamente agressivo. Né, assim é, é, você tem retorno a todo momento, aceleração, freio é traseirada, é, é absurdo. Assim, no, no pedal do G29, eu digo mais o pedal porque eu acho que talvez seja o que dá mais diferença. Você meio que fica na memória muscular, assim, você tem que ficar adivinhando a todo tempo o que tá acontecendo, e às vezes você apega é de surpresa. Você tem que fazer alguma coisa ali para consertar. Né, o, o volante também dá, dá diferença porque você sente o peso maior, o peso mais correto, né? E assim, eu sentei no equipamento do Barônio meia hora depois que eu tinha acabado de dar as 12 voltas que eu dei lá no Porsche Interlagos, assim. E, e é, é impressionante o quanto é similar. É impressionante, é quase, é quase perfeito. Só não posso dizer que é perfeito porque ali no, no, no Barônio eu não tava com 50 graus, 60 graus de temperatura ao meu redor. Né? Não tinha vento, não tinha essas coisas, mas é impressionante o quanto é parecido.
0: Né? Fica, é. fica só o um aviso aqui pro Barônio. O, o, os as plataformas de motion que tu vender depois que a galera ouvir esse comentário do Renan, tu não esquece de enviar comissão pro Renan, tá? Porque
2: depois <risos> dessa aqui, porra, né? Mas assim, eu não tô nem tentando, eu não tô tentando fazer jabá pro, pro Barônio, <risos> não. Mas quem, quem, testou, jorando, quem testou? Quem testou pode pode confirmar isso foi muito bom assim porque foi um espaço de tempo muito curto que eu, eu pulei do carro veio o Neto me chamando o Barone montou lá tal tá, vamos lá eu fui lá sentei foi absurdamente similar assim a proposta eu botei um segundo no tempo do Neto só para deixar <risos> <risos> <Meu marido. risos> é. É. Uma <risos> sem querer. Sem querer.
1: <risos> é... Se, um, segu um segundo. Ah, tá. deixa, deixa, só pra quebrar. Deixa eu perguntar. Ah, na configuração do Barono lá, é, você pilotou o Porsche GT3 Cup, né? Ou você Sim. pilotou o 911 GTE lá?
2: Sim, não. Foi exatamente o mesmo carro. Lagos ah, tá. também. Porque é absurda, absurda. E o iRacing também, ah. falar do iRacing também, é absurdo o... O trabalho que o iRacing faz no, no escaneamento das pistas é, é absurdamente... É igual, não dá nem para falar assim diferente. A única diferença que tá são as zebras, né? Porque o, o iRacing, ele tá com a versão de 2012, 2013, de Interlag, que, as, que as zebras eram mais, mais fundas, né? Agora tem aquelas lombadas, elas estão um pouquinho diferentes. Mas tirando isso, as linhas, os bumps do asfalto, é, absurdo, é igual, igual, é absurdo, é absurdo. O trabalho que a Racing faz nesse escaneamento de pista? Quem quem tá em outro simulador e tá perdendo tempo?
1: E, assim, uh, o, a, na verdade o, o Porsche Cup aí tem force feedback mais leve, né, no volante. Porque eu, eu pilotei no outro dia o, o da GTE, o Porsche GTE, né? E eu achei um pouco mais pesado do que eu uso aqui. Uh, eu, eu, tipo, falei, cara, acho que. Em casa, eu usaria mais leve. O que, que você sentiu em relação ao carro? Para virar o carro, é pesado quanto tava lá no simulador? Provavelmente, o que você sentiu de peso no simulador é menos do que eu senti, porque tem uma diferença bem grande aí do, do, do peso do volante do GTE Cup, né? Mas o que, que você achou disso? A comparação da força que você fez para virar no carro e a força que você fez para virar lá no simulador do Barone? É, cara,
2: para virar, o... na verdade... o eu... Se, do, se você comparar o G 29 com o real e o e o, e o do Barônio é né, o volante mais pesa o volante assim mais pesado mas isso não é elogio o mais pesado é o G 29 o carro real e o volante do do, do, do Barone, eles não são pesados eles são eles são assim são na medida como é que eu posso dizer eles dão um retorno do que realmente está acontecendo o volante do G 29 ele é pesado o tempo todo Sabe? Ele não... Até quando não é para ser pesado, ele é. Entendeu? O, as reações do carro real, elas... Parecem assustadoras, mas elas não são assustadoras. O carro é muito na mão. O carro... Eu lembro que quando eu desci do pitch... A primeira minha preocupação foi não deixar o carro morrer, né? O cara explicado pra gente, você deve lembrar, a questão da embreagem... Mano, eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, eu não quero deixar o carro morrer. Se eu não deixar o carro morrer, eu já ganhei o dia. Então...
1: A gente fica morrendo de dia de, de passar vergonha, cara. Eu é, não, exatamente, a mesma quero coisa, pra mim, né? né? Mas eu não Os vou apagar é terra, essa porra né? aí, velho. Eu Não vou, Não, porra. Cara,
2: Cara, eu fiquei com o pé na embreagem. Eu saí do boxe, eu fiquei com o pé na embreagem, quase na saída do pit pra ter certeza que o carro ia morrer. <risos> quando o carro, quando eu vi que não ia morrer mesmo, eu tirei o pé, desci, aí fiz aquela saída igualzinho. Quando eu, quando eu apontei ali na naquela saída para a direita, na saída do box foi quando eu dei a primeira acelerada. E antes da primeira acelerada eu não sabia o que eu ia achar ainda, entendeu? Quando eu dei a primeira acelerada, que eu pisei mesmo, eu tive aquele barque, mas foi, não foi um barque que eu, em, em algum momento eu achei que não seria algo que eu não pudesse fazer, foi exatamente o contrário. Eu falei: "Pô, peraí, aí. Eu consigo fazer isso aqui, cara". Na freada foi a mesma coisa. A freada é o, é o mais diferente de tudo, porque uma leve uma leve uma leve pisada no freio, seu corpo ele é catapultado para frente, entendeu? Se, se não tivesse o cinto, ele ia bulir o volante. deu É, mas assim, não é nada, o carro ele não tem nada de, de, de grosseiro e de, de absurdo. Ele, pelo contrário, ele é muito na mão, ele dá ele, dá, ele te avisa tudo que vai fazer, sabe? E é muito similar ao, 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 questão do, ao equipamento do, do, do Barone, né? Quer dizer, você não tem surpresa. Você, claro, se você estiver tentando ali andar no limite, sempre, claro, tem uma surpresa e outra. Mas quando você tem surpresas, o carro te avisa e você consegue trazer o carro de volta. Eu dei uma traseirada violenta na saída da junção, eu consegui trazer o carro de volta. Entendeu? Se fosse aquilo no meu volante aqui no G29, eu... Tava lá 4x, entendeu? É...
0: E a conta para pagar, né?
2: E a conta para pagar, um touzinho, né? Três minutos para poder sair do pitch de novo. Então, assim, é, o real, um, um, diferente do que muita gente pensa e que eu pensava também, ele não tem essa brutalidade absurda, entendeu? É muito pelo contrário, o carro é muito na mão, assim, e foi uma experiência fantástica. E eu só pude ir bem, pessoal, alguns devem saber, porque a gente conseguiu um ótimo resultado, tanto eu quanto o Jeff. A gente só conseguiu esse resultado muito bom graças ao feedback que a gente tem do IRS, entendeu? Porque eu nunca havia guiado um carro de corrida na minha vida, nunca havia entrado em uma pista de corrida na minha vida, só em pista de kart. O Jeff parece que tem alguma, alguma experiência de, de corrida, eu não sei exatamente o qual. O Jeff
1: pilotou na Fórmula V. Eu acho. É
2: isso. Ele... É algo assim. Ele já tem alguma experiência. Já tem, assim, já, então... já,
1: não é a primeira vez que ele vai em não. O Jeff já é. É. é, é
2: então, uma então, já. eu não sei o quanto isso foi impactante pra ele. Porque ele já tem alguma experiência. Mas eu nunca tive. Foi a primeira vez que eu sentei no carro de corrida. Então, assim, eu fiquei... Eu, fiquei eu, eu sabia que eu tinha condição de ir bem, mas não logo. Achava que se eu tivesse tempo e tal, eu poderia... Nossa, mas logo de cara. É, sim foi, foi uma surpresa muito, 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 muito grande e eu fiquei muito feliz com o meu desempenho lá.
1: Ó, Renan, na, na, ali na análise da telemetria,
2: você
1: perdeu no primeiro setor pro Jeff, né? E ganhou no miolo inteiro. Foi isso?
2: É, assim, é, nossos estilos eles são, são bem diferentes, né? Na telemetria, o, o engenheiro lá explicou pra gente. Basicamente, assim, eu... Eu freava um pouco depois, né? mas por frear um pouco depois eu acabava tendo que ajeitar o carro mais durante a curva. Então o Jeff ele era sempre é, um pouco mais rápido que eu na, na, na entrada né? de curva. Por mais, por mais que eu freasse depois, né? eu estava freando um pouco além do que eu deveria e para isso eu elevava mais a temperatura do pneu, né? tinha que trabalhar mais o volante. Então ele conseguia entrar na curva melhor do que eu. Mas ele não aproveitava tanto essa, essa entrada boa dele. Ele acabava ele pelo que o cara falou, ele acelerava mais quando o carro tava mais reto. Eu acelerava um pouquinho antes. Então, basicamente, ele ganhava na entrada e eu recuperava na saída. Entendeu? Isso fez com que ele fosse dois décimos mais rápido que eu na... Da reta de chegada até a parcial ali, acho que depois do Laranjinha. Ele chegava ali na saída da Laranjinha dois décimos mais rápido que eu, mais ou menos. E eu recuperava no, no resto ali do miolo, mergulho, função, entendeu? É, acabou que a gente terminou basicamente aí com o mesmo tempo aí, um 47, 7, se eu não me engano. É, mas os estilos assim, bem, bem diferentes assim, o engenheiro até falou, eu, eu perguntei para ele, acho que você tava até perto, pá. Eu perguntei, pô, se você fosse falar quem é o mar maluco, quem, quem seria ele? Pô, com certeza você.
1: <risos> não, é, é, uma coisa que eu, que eu fiquei notando assim é primeiro que o tempo é, contra o instrutor. Quem que foi o teu instrutor lá? O nome dele, você lembra? Não? Foi
2: o César Ramos. O César. Ó,
1: olha, olha o tamanhozinho do nome, né? Que pilotou o carro. E foi só 0,6 de diferença, né? De perda. E é zero, zero. o teu. Eu não lembro se foi o teu ou do gesto, que o laranjinha. É, veio todo acima, assim, todo melhor e só é, errou no final. Cara, é,
2: de verdade, teve, tiveram duas ou três voltas que, que o engenheiro mostrou pra mim que eu fui no Laranjinha, eu fui mais rápido que o César, em três voltas. Eu fiz o hum. Laranjinha, todo mais rápido que ele. Freiei depois, carreguei uma velocidade, acelerei, fui, tipo, fui mais rápido, assim, três voltas, se não me engano. Então, e,
1: e a galera, assim, se tiver com dúvida se foi bom ou não, fala, ah, mas o cara nem acelerou. Mano, vocês acham que um piloto vai querer tomar pau para um cara que nunca sentou no carro? Então, pensa se ele andou rápido ou não na volta lá de instrução que a gente comparou. Então, cara, assim, eu, eu, eu fiquei impressionado e muito feliz de saber que a gente é os gordinhos de teta <risos> atrás do volante aqui, mas que se a gente tivesse crescido para pilotar, talvez a gente tivesse uma, né, com, com muito título aí no, no, no automobilismo real,
0: né? É, e aí só para talvez quem não saiba, né? O César Ramos, ele é piloto da Stock Car já há alguns anos e ele andou na na Fórmula 3 italiana e ele inclusive já teve a oportunidade de testar um carro de Fórmula 1, se eu não tô enganado, da Ferrari que foi o prêmio pelo título dele da Fórmula o 3 da Italiana. então título da
2: Fórmula 3 Italiana, aí, justamente. Então,
0: então pô, é, é, tem, pedigree, tem pedigree, né? Tem pedigree, não, não, foi, não foi qualquer piloto ali que estava junto, que estava fazendo esse benchmark, né? Foi uma experiência fantástica.
2: aí é, e foi, foi curioso porque o, o nosso rádio, o rádio que eles cederam pra gente... Tava com algum problema, então... Em momento nenhum eu tava falando com o César, né? Tanto quando eu tava no... no carona dele... Segura, pega deu... leve, pega <risos> leve, né? E aí o cara... Não não eu não tava em contato <risos> com ele e nem ele comigo. Então a gente combinou antes assim, ó. Ele falou, ele fez, ó. Quando eu fizer assim com o braço é pra frear. Quando eu fizer assim é pra acelerar. E, as duas primeiras voltas ali ele falava... Na te, da terceira para frente, quando ele fazia o um movimento para frear, falou: Peraí, filho, dá para frear depois. E aí ele fazia um movimento assim, mais desesperado. Como se eu acho que ele estava com medo de eu perder o controle do carro, mas dava para frear depois, assim, quando no momento que ele falava, entendeu? Então, assim, eu acho que tá até por isso também. A gente, tanto eu quanto o Jeff, a gente foi elogiado por eles. Porque o Jeff, o César, se não me engano, falou para uma rapaziada que tava olhando: Pô, O cara freia quase no mesmo lugar que eu, não sei o que. E o Jeff também foi extremamente elogiado pelo acho que foi o William, eu esqueci o nome do, do William Freire, eu acho, não lembro o nome do, do piloto que foi com ele, mas assim, nós fomos muito, muito elogiados, e eu digo isso com muito orgulho, não é, por, não é por. não é convencimento, eu digo com muito orgulho, porque eu acho que a gente meio que sem querer, a gente representou muita gente aí do, do automobilismo virtual, né? Porque a gente com certeza. Tem muito preconceito, né, cara? Ah, piloto de videogame, piloto de cadeirinha, atrás da cadeira é fácil, né? Quero ver se sentar no real aí. Vamos lá, bicho, sentamos e mandamos ver. Descemos o sarrafo, descemos o sarrafo e fomos muito bem. E eu tenho certeza que não só eu como o Jeff, como muitos outros, se tiver... Basta ter uma oportunidade, né? Infelizmente, é um esporte muito caro, né? Eu e o Jeff, a gente teve essa oportunidade lá de demonstrar, ainda que por poucas voltas, mas a gente... Respondeu aí a, 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 a muitas críticas que, que pilotos virtuais ó, às vezes possam receber, né? Com essa, com essa coisa de, ah, piloto de computador. A gente viu que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né?
0: Cara, e te perguntando uma coisa... Um... Talvez um pouquinho mais específica. Específica não, mas é, é em relação a essa tua experiência com o carro de corrida. Tu disseste antes que, pô, nunca, nunca tinha entrado em uma pista de verdade, nunca tinha sentado em um carro de corrida de verdade. É, tava me cagando de deixar o carro morrer, aí saí no que acelerei. Opa, tô. Pô, isso aqui não. Tá, tá legal, vamos lá, né, e pô, deixou, do César tinha que ter uma câmera filmando a cara dele também, pra ver essa reação quando tu foi frear mais na frente e tal, mas cara, a, a pergunta na verdade é, é, o que que tu acha que, que teve mais influência na verdade, dentro dessa tua familiarização com o, carro, com, com o Porsche? Foi o simulador ou foi o kart, né? Já tu disseste que tu, que tu compete de kart em competições de, de rental, talvez, com 13 HP hum. né? sim, de, sim. A, já há dois, três anos. Uh, qual, qual dessas experiências tu acha que teve mais ressonância em relação a pilotar o carro de verdade?
2: Cara, eu acho... Acho que teve um pouco dos dois, mas eu diria que talvez o simulador o Racing tenha me dado uma base melhor. Porque quando eu comecei no kart, eu também nunca havia competido de kart há coisas dois, três anos atrás, né? E eu de cara foi muito bem, né? Nos cartas de 13, 15, 18 HP que são os que eu ando, né? Eu de cara foi muito bem. Já tava andando perto do nível do pessoal. assim top, né, do grupo que eu corro, que são, são pilotos muito competentes também, muitos competiram até lá fora, competiram em campeonatos nacionais. É... E antes, assim, a minha experiência era o iRacing. E eu lembro que quando eu comecei a andar de kart, o campeonato que eu, que eu andava era o Skip Barber. Então, é um carrinho que tem algumas coisas muito similares com, com kart rental, não, de 13, 15, 18. Então, muitas das coisas que eu usava... No, no, no skip em algumas das técnicas eu, eu vi que funciona assim claro um, respeitando as suas as suas é, proporções de proporções né mas é basicamente foi basicamente uma transferência cara que eu fiz de simulador para o kart e a transferência que eu fiz de simulador mais kart para o real entendeu a transferência foi o que você precisa fazer para ser rápido no real é justamente é exatamente a mesma coisa que você precisa fazer para ser rápido no virtual é frear no lugar certo, é contornar de forma mais limpa possível, tentar acelerar o quanto antes. Entendeu? As coisas que você precisa fazer são, são exatamente as mesmas. A diferença é que no real você tem lá o golpe da temperatura da, da força G, mas como eu disse, essa diferença existe, mas não é, não é um baque gigante. Pelo menos para mim, né? Pode ser que para outras pessoas seja diferente, seja até melhor. Mas pra mim não foi um baque que eu em momento nenhum achei Que eu não podia não poderia lidar com a temperatura ou com a força G Muito pelo contrário, eu me senti muito confortável Meio que vesti o carro, parecia que eu tava em casa Não queria sair, entendeu? Antes eu tava, você falou que tá me cagando tá me cagando literalmente Eu fui ao banheiro quatro vezes antes de entrar no carro
0: <risos> Eu me imagino, eu, pô, eu, tá porra, louco
2: Eu tava muito nervoso, mas quando tu entra e liga você, parece que você tá no, tá no teu habitat, tá ligado? Por mais que eu nunca tivesse andado no carro, eu não tava me sentindo um, um estranho, sabe? É, são, muito, são muitos anos já competindo no, no, no virtual e no e algum tempo no real, no, no kart, né? Então aquilo ali é como se fosse uma coisa, uma, uma outra categoria. Existe o virtual, existe o kart, existe o, e existe o Porsche para mim. É como se fosse mais uma, uma categoria que com as suas diferenças você precisou é buscar adaptação, e graças a Deus eu, eu sempre consegui me adaptar rápido e pude aproveitar o máximo aí na, no dia lá. Na verdade, eu saí até um pouco chateado, porque eu saí com o sentimento que eu poderia ir mais rápido, mas pelo menos deu pra, deu pra causar uma boa impressão aí pra, pra todo e, mundo. E a rodada? Como foi? A rodada foi linda, cara. foi um... 360,
0: maravilhoso. Peraí, peraí, peraí. peraí. Eu, 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 eu acho que esse é, um, esse é um tema aí que nem todo mundo tá sabendo que aconteceu, né? Não? Pô,
1: fale mais falei sobre, sobre isso. todo mundo, pô. Só que tava pô, lá, mas... né, pô. Agora aqui tem 70 é? pessoas ouvindo.
2: Conta pra é? Então, então eu, o tempo, né, o tempo que, tal dos 6 décimos só que, que eu consegui alcançar do, do César, já foi na minha quarta volta. Entendeu? Então eu já tava extremamente confiante, entendeu? Foi nessa, na quinta volta ele já tava desesperado, pedindo pra né, eu. Né? Ele falar para eu frear, ele fazia um movimento assim, cara acho que, sei lá, acho que ele achou que ia morrer. É, então eu já tava, sabe? O Barreto, ele tava tirando foto, ele tava ali na saída do S do Senna. Ele falou que eu passava ali Para a segunda perna do S do Senna como os carros da categoria mesmo, comendo a zebra ali. Eu tava igual, bicho. Eu tava louco, irmão, eu tava confiante pra caramba, então eu tava indo igual um louco. Aí, na curva do lago, eu freiei um pouquinho depois, reduzi certinho, o carro entrou lindo. Eu falei, porra, demorou, vambora. Dei o pé e deu pra segurar, meu. Deu aquela sambada e deu... Deu-lhe uma rodada linda. Eu fui lá pra aquela área de escape. Eu lembro que quando... Olha, o carro é tão tranquilo que eu lembro que quando eu tava rodando... Eu lembrei do que o cara falou lá na, na instrução assim: pô, ventura, rodar pé no freio e na embreagem junto. Eu lembro que quando eu tava rodando, eu lembrei disso. Botei o pé e, no, no pedal de freio na embreagem, esperei o carro parar, saí e fui descendo só de novo, filho. Rodada linda, sem medo. Cai dentro de novo logo depois, irmão. Não. Tensão, peguei os dois X lá do Luz e Control e fui embora. É.
0: Ah, já achei que isso aí já seria um cold ah. brown, né? Que tivesse prejudicado. Não,
2: o grande, né, filho, se talvez fosse no, na reta oposta, eu teria me cagado, mano, foi não. Quando você freou,
1: uh, lembrou de pisar a embreagem e freio. Você vinha rodando ainda. Sim. Ele ele mudou de trajetória igual acontece na racing ou não? Tipo, ele parou de rodar e raspou de quatro, as
2: quatro. Cara, a reação foi igual. Quando ele quando deu, ele assim, eu, eu dei o pé, ele traseirou tentei trazer, não, não deu. Não, não deu. Entendeu? Ele deu aquela girada e começou a voltar de ré. Nisso eu já estava com o pé no, no pedal do freio da embreagem, ele já estava diminuindo a velocidade. Ele parou, né? Eu tava já Parou, continuei com o pé no freio na embreagem. Eu tava, acho que em segunda marcha que eu tava fazendo a curva do lago. Botei o, a primeira, pé na embreagem, de novo, soltando aos pouquinhos, mesmo é o jeito de sair lá. Voltei. Ai, sem, sem drama.
1: Show de bola. E aí. Voltou, arregaçando.
2: Arregaçando, sem medo, isso aí. Foi só um 2x aqui, vambora. embora.
1: É, show de bola. Bom, Foco, quer mudar um pouquinho aí o tema? Seguir com as perguntas. Galera aí que quiser mandar pergunta também no chat, a gente tá lendo aqui. Se tiver alguma bem legal, a gente manda aqui também. E não esqueça de deixar o like, tá? Vamos bater 100 likes aqui, pô. A gente bateu 70 pessoas, tem 40, 41 likes só. Vamos ver se aí subiu.
0: Bora, bora. Like, Grisada. Esse, esse tipo de história aí não, não se ouve todo dia, né? Tem que, <risos> tem que dar o likezinho. Mas, cara, uma outra coisa que aconteceu ali, e daqui a pouco a galera vai querer saber mais sobre o carro, né? Mas uh, foi a situação de vocês receberem a premiação, né? Uh, no pódio de Interlagos. E, cara... Como é que foi essa, essa sensação aí de estar de tá subindo no pódio de Interlagos, de estar tá recebendo uma premiação de um campeonato do automobilismo virtual num evento desse tipo e, e nesse local, né? Que, pelo amor de Deus, tu tava ali onde cada... onde os nossos ídolos, né? Já estiveram.
2: É exatamente, cara. É, tudo começou, né? Com uma, uma ótima iniciativa aí da, do Racing Brasil, né? O Rafael Sanky ele correu atrás aí junto com, claro, o pessoal da Porsche Império também, deu aquela, aquela moral, acreditou na gente, acreditou no, no que o automobilismo virtual pode entregar. Né? E fizeram uma parceria e fizeram um evento espetacular, né? que com certeza as principais equipes aí do automobilismo virtual brasileiro, algumas até gringas, tiveram a oportunidade de participar. É, os principais pilotos estavam presentes né? e acho que só o Parra aqui não, que ele ficou com medo é... <risos> brincadeira Parra, sei que você eu tô... tinha faculdade é... e assim, foi um evento muito, muito, muito complicado eu lembro que quando saiu a notícia né, e o que estava em jogo, nessa né, premiação eu imediatamente chamei lá o Adaildo, meu companheiro de equipe, falei: "Cara, ele tava até afastado". Eu falei: "Pode voltar, pode tirar aí a da tirar a poeira da pedaleira, vamos embora, a gente tem que andar isso aí, vamos ganhar essa parada aí". E aí começou um trabalho uma dedicação aí diariamente a gente andando, diariamente a gente e não tinha não tinha sete para desenvolver, que sete era fixo, né? Então aí foi afinando mesmo a tocada, né? pelo nosso equipamento um pouco um pouco aquém da competição a gente tem que cobrir isso aí com um esforço dobrado né para poder andar no mesmo ritmo da rapaziada a galera muito rápida muito consistente então a gente correu atrás a gente treinou teve uma corrida treino a gente uma corrida né de classificação numa classificatória a gente ganhou a classificatória né e depois a corrida real deu tudo certo nós tivemos uma estratégia fantástica um pace muito bom, a gente conseguiu, sabe, uma vitória assim, muito, muito, muito importante, muito especial, tanto para mim quanto para a e para a equipe. Né, talvez aí uma das maiores, se não foi o maior evento de automobilismo virtual aqui no Brasil. Né, essa primeira corrida foi, teve um alcance enorme. E ter, ter, termos sido os primeiros campeões foi muito especial e a gente teve a oportunidade de dois meses depois... Receber nossa premiação no templo, né, cara? Foi como você falou muito bem aí. Local onde estiveram todos os nossos heróis. Né? E parecia assim, parece mentira, cara. Até dias antes de acontecer, parecia que era, era um ponto de fadas ainda. E. e pode... alguém
0: é ligado naquela trollada, né? Não, não. É, tô, falei, tá não, zoando, é, né? É, pode zoeira. ficar em casa. Não,
2: meu. Não, fica aí, a gente <risos> vai mandar a medalhinha pra você. cego faixa aí. Mas não, cara, aconteceu, a gente foi. Eu saí daqui do Rio de Janeiro e só de estar em Interlagos podendo assistir a uma corrida ou estar perto já é algo muito especial para mim. E estar tá lá dentro dos boxes e no pódio, assim, é, para mim foi algo surreal, cara. É, assim é, Realmente tem sido um ano muito muito especial para mim que nesse hobby que eu levo tanto a sério. Que só não chamo de profissão porque eu não ganho dinheiro nenhum com isso. Mas... <risos> A dedicação e o carinho que eu, que eu, Como eu trato a ver Aquele dia foi só para coroar E tantos anos aí de, 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 de esforço Porque é algo que eu, que eu amo fazer E poder estar lá junto com, com a Daíldo Poder receber o prêmio no lugar mais alto do pódio Foi algo assim, sabe é, Não dá, não dá para falar, cara Quem teve lá pode, pode Falar aí como foi É uma coisa assim, bizarra é, e...
1: está... demais,
2: Cadê o troféu? Está Cadê o troféu? Tá ali, cara.
1: Vai lá tá, pegar tá. a porra. Vai, Ou vai cara. derrubar o celular todo.
2: Não, não, vai não. Peraí, aí.
1: Aqui, Vou ó. Vou mostrar aí. Com os outros aqui, ó. Aí. Aqui esse tem os troféus daí... aqui do, do Kart. Ah, mostra, mostra pra gente os do AV aí. É o da é. Fórmula
2: Retro, da Racing Brasil, tá tudo aí? Mas tem que achar, tá aqui. Isso aqui... Aí. Não, isso aqui não é da Fórmula Retro, não. Cadê da Fórmula Retro? Cara, Cadê? Será que o Sank me mandou aquele sempre atrasa esses troféus, né? é <risos> ah, esse aqui mesmo. Ah, é esse pequenininho aí. É, Não sei se dá pra ler aí, mas esse aqui, é bem agora, bonito. Não. Bem bonito. É. Aham. Bem bonito.
1: E... Entendeu?
2: Esse aqui é o da Porsche. Aqui já é mais. Esse mais é... tesudão, né?
1: Esse é, Pô, é bruto, hein? Caraca, poderoso. mano. Muito lindo. Isso aí. Boa. Parabéns, né? Show de bola. Ó, oh, eu acho que a resposta já foi dada. O perguntando pra você qual foi uh, o teu momento auge desse ano aí no AV e qual a tua melhor corrida aí, o soft, o grid, que você mais ficou feliz ali de ter corrido, de ter vencido, sei lá. teu auge no AV foi, foi a Porsche 300? São Paulo?
2: Ah, cara... Um AV, falando do AV, porque se for falar do, do auge, né, eu acho que é. eu teria que dizer que foi poder ter pilotado o carro, mas falando do AV, corrida, uma corrida que eu lembro que foi muito boa, além, claro, da, da, da Porsche, né, que, que eu já mencionei aqui, que, que eu e da Ueda a gente ganhou em duplas, né, foi uma corrida bem, bem difícil ali, uma disputa ferrenha aí até, até o final com com o pessoal das Snowchat, tem o Baroni e o Riceto, né, que dispensam apresentações, é, a qualidade dos dois. Mas eu lembro de uma corrida muito boa, que eu acho que o Falco também vai lembrar, que foi a agora da morte em Cota,
0: né? Ah, vai pro inferno.
2: <risos> é, então, porque eu, eu, eu senti que... que as Ferraris, elas estavam demais naquela pista, né, cara? Mas assim, eu consegui um acerto muito bom e treinei muito. Não foi, não foi nada fácil, eu treinei muito para aquela corrida. E eu lembro que na, na segunda bateria, acho que foi na segunda bateria que eu, acho que eu, cheguei, eu cheguei em terceiro na primeira, então larguei em oitavo, na segunda Isso. bateria. E vim ali, vim recuperando, vim batalhando. E uma das outras passagens mais bonitas que eu fiz, fiz esse ano foi exatamente em cima do falso.
1: Que maravilha, que maravilha. Eu, Cara, na não, na eu tento... né,
2: subida ali da, da reta de chegada, na reta de largada ali, eu tava no vácuo dele, fingi que ameacei por dentro, o menino defendeu, prei na linha normal, ele fez, teve que fazer forçada ali, deu aquela espalhada, eu dei o X, aí fiz aquela descida ali, aquela curva pra direita, tem alda lado a lado, e entrei nos S ali um pouquinho na frente. Claro, ele foi extremamente limpo, respeitou, ele poderia ter dividido comigo ali, os dois iam morrer, mas ele. Foi muito limpo aí, não esperava menos dele, mas assim foi, como diria aí o bruxo, foi um dibre lindo. <risos> não,
0: foi, foi, foi. Não, ali, ali foi. Eu, eu te digo que foi, essa foi a única corrida. Pro, que de, foi a corrida desse ano que eu tive condições de treinar mais, né? E eu cheguei um pouquinho mais rápido do que eu tenho andado normalmente. E no que chegou, naquela segunda bateria, eu tava em terceiro, né, e eu tava, bah, já tava com um pouco de dificuldade aí, ner nervoso, enfim, né, e aí eu digo, não, não, não vai passar, né, tipo, não, não vai passar, né, eu digo, vou jogar duro, né. E joguei duro, mas dentro do limite, né? Claro, claro. E foi um passão, foi um passão do caramba, pô. Foi. Foi, foi, realmente, foi... Esse talvez tenha sido o highlight do meu ano também, só
2: que foi pulando <risos> errado, no caso, né? Pô, e corta, e corta ela tem uma dificuldade extra, pelo menos pra mim, porque eu só uso uma tela, né, cara? Então tem que adivinhar Sim. onde é que é a curva, onde é que é o traçado, uhum.
0: Tu não, tu, não é. enxerga, tu não enxerga a entrada da curva, né? Não enxerga então, absolutamente, eu,
2: absolutamente nada. É. Aí tem que ficar adivinhando. Quando, que
0: tá. Pois é, quando eu usava somente uma tela, eu odiava a cota exatamente porque tu não enxergava metade das entradas das curvas. E depois que eu mudei para o VR, pro VR que, eu, que eu uso um Samsung Odyssey, cota se tornou uma das minhas pistas favoritas no Racing, cara. Porque, nossa, eu particularmente acho... Uh, um, uma pista que entrega uh, tudo, ela é uma pista extremamente técnica, ela tem uh. todo tipo de curva e cara ela, ela diferencia ela diferencia realmente aquele cara que é muito talentoso daquele cara que é bom, daquele cara que é regular e daquele cara que é só esforçado às vezes, sabe? é, ela é uma então, pista que separa é, os homens
2: do menino mesmo
0: exatamente então é. pô eu, eu confesso que eu não, não, não esperava essa essa lembrança
1: mas lembro, né? lembro, ah, é, tá. a gente a gente deixou também né? deixa eu compartilhar a mim então eu lembro é um
2: eu punk. lembro e eu, eu, eu lembro porque eu fiquei muito orgulhoso da ultrapassagem que ela aconteceu exatamente do jeito que eu planejava eu falei vou Sim. fingir de que pôr por dentro ele vai ser obrigado a defender ele vai fazer a curva né não muito bem eu vou tentar sair por fora para entrar no S na frente foi Parece que a gente combinou.
0: <risos> mandou bem, mandou bem pra caramba. Na
1: Cota foi, foi a primeira ultrapassagem que eu postei na rede social, super orgulhoso, assim. Teve um campeonato, antes de eu ter ganho o título da morte, que eu tava aprendendo ainda, né? Que eu corri e tava o Mogar Filho e o Hugo ah. Luiz. E, cara, eu busquei o Mogar e ultrapassei ele em Cota. Pô, ele com aquela skin emblemática lá da, da Radical, e eu falava, caramba, tô passando um carteira preta. Então, o também <risos> tem um carinho especial pra mim, por causa dessa ultrapassagem. Poder é, ter o ultrapassado Mogar, ele é um o Mogar. Cara que ele
2: tem, o Mogar, ele é um cara que ele tem o poder de saber os ventos, né, cara? Porque eu lembro muito bem que quando ele deu uma errada numa corrida em Suzuka, ele falou, não, porque veio um vento noroeste da curva de <risos> Aí por isso que eu rodei e falei, porra, bicho, de onde esse cara tá vendo isso?
1: Ah, o Mogar é punk. É, É excepcional.
0: É. É, pô, eu fui companheiro de equipe do Mogar quando ele entrou no Mundial de Pilotos lá em 2012. E ele é um cara, conheço ele desde 2005, acho, da época do LFS. É um cara espetacular. Tipo, ele, ele é, enfim, ultra metódico e é isso aí mesmo, né? Tipo, é um, é um robô entre, no bom sentido da palavra, né? Ele sabe tudo o que tá acontecendo em todos os instantes. É
2: verdade é verdade, já representou a gente o, muito vi, bem no, Sof... no Pro lá, com certeza
0: ah, com certeza, mas viu o, o, o Eduardo Borgert Borgert é, uh, falou das corridas ele, ele disse Monza de Ford GT Soft de 5.500 e o Adaeldo disse eu achei que ele ia falar essa também Edu, qual foi essa corrida? Monza, ah, Ford GT, soft ah, 5.500. É,
2: eu fiz uma corrida em Monza com o Ford, né? Eu ando muito bem em Monza e com o Ford, como eu disse anteriormente, é um carro que eu tenho muito, muito a mão dele. Eu lembro que eu tava liderando uma corrida com sofre de 6.050, na verdade. Sofre era 6.000 e pouco. Eu larguei em segundo nessa corrida, passei o, aquele Thomas Gibson, não sei, o cara tem quase 9.000 de, de, de iRate. Uhum. Eu passei e abri, tipo, abri três segundos, não abri nada absurdo, mas abri três segundos e mantive isso até até a parada no, no, no pit, né? Só que aí no pit eu sempre fui, por muito tempo, eu sempre fui um idiota e toda vantagem que eu conseguia que no pit eu sempre, eu sempre perdi, né? Então eu entrei no pit com três segundos na frente dele, saí a um, ou seja, ele no meu vácuo e faltando duas voltas eu ia ganhar uma corrida com um soft de 6.050, se não me engano. E ele me deu um totozinho ali, tentando me passar na, na segunda chicane. Foi uma, um lance que foi até para aqueles clipes de, 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 de acidentes, que eu acho que é Ozzy Cash o nome do canal. Foi até parar lá essa, essa parada. E uma vitória aí de que ia me dar mais de 300 pontos, um soft de 6 mil, que seria a minha maior glória na oficial, nas oficiais, e acabou só um terceiro lugar. Né? E, e essa corrida de 5 mil, não sei se é essa que, que o Edu e o Adel estão falando, que foi, eu, já, eu consegui ganhar uma corrida de um soft 5 mil também em Monza, que foi assim, contra os caras absurdos aí, então também foi bem, bem legal.
0: Sim. Show Caramba. de bola. Ca, cara, e só, e só voltando, já que voltamos para o iRacing, uhum. a gente falou aí do, do Mogar no Mundial, a gente falou. De, de pilotos no mundial, a gente falou de Porsche na IRB, a gente falou de Porsche na vida real... E essa semana está começando... A, a Primeira coisa, na verdade, antes de falar da, da classificatória para o Mundial de Pilotos, que vai ser com o Porsche Cup e que está começando essa semana, eu quero saber se vocês vão, vão focar e tentar classificar para esse Mundial de Pilotos, mas também qual a opinião de vocês sobre o cancelamento do Mundial de Endurance de equipes Uh, que eu sei que vocês estavam se preparando muito forte e o iRacing, nossa, deu uma rasteira em todo mundo que, que, que curtia e que via esse campeonato como um dos principais campeonatos do do, do no mundo, né?
2: É. O Mundial né, de GT oficial da iRacing sempre foi assim, é, minha, é meu unicórnio, vamos dizer assim, que... O meu, meu grande objetivo sempre foi me tornar o Carteira Preta e eu bati na trave três vezes. Em 2017 chegou a doer o coração, porque eram 25 vagas, e a gente ficou em 26o. Eu corria pela aquela equipe paraguaia. Era eu, André Laure, o Guilherme Busato e o Jonathan sim. Marcon também. Então uhum. a gente tava. Só que era de GT3 ainda, não era de GTE. Sim, sim. Mas nós fomos muito bem. É, infelizmente ali. Doeu, viu, cara? Vou te falar que. Ah, eu, eu sei. Eu, esse,
0: esse foi o ano, acho que a, gente entrou, que a SRB entrou, entrou em. Foi A gente entrou em 16. Não, acho, vocês, entraram acho, com, vocês entraram com folga.
2: Entraram com folga.
0: É, é, mas a gente, enfim, é que a gente. Eu fazia estratégia, né, junto com o Paiva lá na, da, da, de todas as corridas e a gente, obviamente, estava acompanhando também vocês junto ali e eu sei. É, é, o ponto que eu te digo é eu sei o quanto de esforço. E de dedicação que tu atingir esse nível exige, né, cara? E é. realmente, 26º é, é, é de ficar muito orgulhoso e é de chorar pra caralho.
2: É, foi, foi, foi complicado de, de engolir aquela, mas, né, como eu disse anteriormente, eu não sou de desistir, cara. Eu esperei o ano seguinte chegar, me preparei pra caramba de GT3. Eu tava afiado com o áudio, eu tava decidido que seria o áudio e eles mudaram pra GTE.
0: GTE
2: <risos> aí eu virei a chave, né, ao mesmo tempo já virei a chave logo, já comecei, começamos a testar os GTS nesse ponto eu já tava na positive, né e virou nosso carro-chefe, a gente tentou também passamos perto, infelizmente não deu tivemos muito azar nós fizemos um, um P4 em Monza na primeira, na primeira etapa fizemos mais de 300 pontos Ficamos até a quarta etapa ali, entre os 20, nem ficamos a, nem entre os 25, ficamos entre os 20, a gente estava bem confiante. Só que faltando duas corridas ali, a etapa de moteg e a, etapa, e a última etapa de Interlagos. E, essa de Interlagos que até me, me causou um, um banimento do, do fórum público. Porque o que um, um piloto japonês lá, da, um, que era carteira preta, né o Kazuki Omishima, ele aprontou radical, uma lá né? que que assim, eu não eu, eu saí do meu ser, eu não consegui me segurar, né? Ele, o cara, a gente tava em a gente precisava de um top 10 para poder ir para a última etapa com folga em Nürburgring. Nós estávamos em sexto chegando no quinto. Então a gente ainda com mais folga ainda para para última etapa. E esse invertebrado ele
0: ele, Ser ele não um, iluminado, né?
2: É, ele teve algum problema com alguém no S do Seno, ele simplesmente voltou no S do Seno quando eu tava vindo pra frear. Enchi o carro dele, fim de prova. Na mesma hora, eu, todo, de todas as formas possíveis, qualquer lugar que eu encontrava, o perfil dele onde eu encontrava, eu fazia questão de, de, de elogiá-lo, né? Elogiá-lo.
0: Com, é, como um lord, né? Lorde. Basicamente.
2: Né? Me pediu desculpa, mas. Eu, de pronto não aceitei mandei ele enfiar desculpa em certo lugar né e assim e é que ele aquela doeu também cara. aquela doeu porque é, é, é um esforço muito grande você às vezes deixa de né cara como eu disse, até ninguém e é que... precisa não, se abdicar de coisas para para Precisa, pra precisa isso. cara. como eu disse a gente não tem nós não somos né garotada aí de 18 19 20 anos a maioria tem casada com coisa. filhos se a, gente, se a gente tira duas horas do dia, três horas do dia para treinar, são duas, três horas do dia que a gente tá deixando para ficar com a nossa família, não tem jeito. Entendeu? Ainda que não sejam essas três horas completas, mas das três horas que você tá treinando, dessas três, uma, talvez você poderia ficar com sua esposa, você poderia ficar com seu filho, você poderia estar fazendo outra coisa, você tá ali se dedicando para algo que você gosta e vem um... Desculpa, cara, mas vem um pela-saco, entendeu? Só porque é carteira preta, achando que pode fazer o que quiser na pista. E eu não aceito. Ele me pediu desculpas, eu não aceitei a desculpa. Xinguei ele de novo. Se eu tivesse que xingar de novo, eu xingaria de novo. Porque. Um... Erro é uma coisa, mas quando o, ca... o que o cara, o cara é... fez, o cara ele passou do nível de erro. E eu não aceito isso, cara. O cara que na fez, verdade, é... não é erro, né, Renan? Ele falta é, de ele tava respeito, ali, respeito com, a, com de o respeito. adversário. Tipo assim, ele, ele não ele... tá nem aí, ele tava em nono é. no campeonato. Ele poderia se ferrar na, nessa corrida e na outra que ele ia entrar. Ele já tava classificado. Então ele tá um pouco se lixando. É. Eu, eu vejo muito. Sentido, cara. Eu não cara. Eu assim, é difícil.
1: Não, essa não, não é uma coisa aqui de, de desabono aí, não, porque eu tô vendo que você tem a mesma, a mesma paixão assim, que, que eu tenho. Uh, nesse mesmo campeonato que vocês cla quase classificaram aí de GT3, eu corri com o Eric e o pessoal da Clube do Volante. E eu acho que o meu melhor resultado foi um mono em, em Monza, no Grade Forte lá. E, cara, acabou a corrida, eu chorei, velho. Entendeu? Tipo assim, era uma realização muito grande. Eu imagino o quanto não, não doeu pra você saber que, cara, aquele acidente tirou a carteira preta de vocês, né, velho? Tirou,
2: tirou. Claro então,
1: que sim, é, é difícil Se fosse prever. o par, eu tinha entrado na televisão e esganado o japonês.
2: <risos> Não, eu fui bem. Eu fui bem hostil, fui bem hostil. Eu merecia ter assim, o banimento que eu sofri de três meses de chat público. Né? Mas se eu tivesse que fazer de novo, eu faria, porque aquilo, aquilo pra mim. Foi, assim, uma falta de respeito e eu não, eu não sou de levar desaforo para casa, ficar assim, ah, o cara pediu desculpa, tá tudo bem. Quando um erro honesto, eu todo mundo comete, né, cara? Mas para mim aquilo ali foi sacanagem, eu não aceito sacanagem e, assim, aquela também doeu, é, enfim, mas aí passou e, mais uma vez, aí eu, eu sou, sou insistente, eu tinha treinado muito para ficar bom né, o suficiente para poder tentar essa vaga com o GTE. Bom, virou o ano, entrou esse ano. Também dei o sangue para ficar ainda melhor com o GTE. Treinei todos os carros, qualquer carro que a gente fosse escolher e estar tá bem treinado. Que aí veio a notícia bombástica que, que acabou com o Campeonato do Mundo de GTE, né, cara? Assim, cara, eu não
1: engoli isso até agora. Né? Tipo, eu comecei a treinar na Ferrari, falei, cara, vou pegar um carro que eu me adapte e aí, pô, tava voando de cara, tipo assim acho que foi logo que acabou o Sud-Americano que eu falava, não, eu já tô pronto que eu terminei o Sudamericano com vitória bem expressiva ali, e aí o cara falou, não, não vai ter mais eu falei, ah, mano não é possível agora que é. eu tô o bichão batendo nos caras grandes é, na verdade assim eu... eu não tô muito motivado não sei como você tá, o campeonato da Porsche Parece que o Falco falou que o pneu melhorou aí, depois que pôs o cobertor e tal. Você gosta do Porsche porque ganhou a Interlagos e tal, mas não é um carro que, que eu curta. Tipo, eu não consigo achar motivação para ir tentar a carteira aperta de Porsche. Principalmente porque o meu i também não liga muito, tá lá nas Cucuia eu não vou ter paciência de subir isso aí. Mas eu acho que tirar a GTE, né, o campeonato de Endurance, pô, matou muito, acho que o próprio interesse de, da comunidade inteira pelo iRacing. Não sei não se os números do iRacing não caíram por isso aí, cara. Sair, cara. sabe
0: que para mim essa decisão do iRacing foi um tiro no pé porque o mundial de equipes de GTE, por mais que ele seja praticamente inatingível para a grande maioria dos pilotos virtuais, ele era um mundial que dava a percepção de ser mais atingível. Né? Pelo fato de ser um mundial de equipes, pelo fato de serem cerca de 200 pilotos né? que, que, tavam, que, que, se, que participavam desse mundial, né? pelo quatro pilotos por equipe, 50 equipes... Né? Uh... E, e este campeonato ele trazia uma atração e uma movimentação muito grande entre as equipes para o simulador, né? E claro, pô, tem o Porsche, eu, eu quero, eu quero ouvir tu falar, tu falar sobre sobre essa classificatória para o mundial de pilotos. Só que a gente sabe que o mundial de pilotos ele é um funil ainda mais filha da mãe, né? Uh, na classificatória do ano passado Existiram softs, soft de 7.900. Soft. Não é o cara mais alto da sala tem que Não, a média, o soft da sala era 7.900. Meu amigo, isso aí é. pelo amor de Deus, né? E. e então, obviamente, existem pilotos como o Tu, como o Parra, Podem focar no carro e dizer, não, eu, eu, vou, eu vou pra cima e eu vou, vou, vou meter ferro, né? Só que, pra grande maioria, isso acaba se perdendo, né? E eu acho que o Racing errou, bah, errou rude, assim. Errou rude.
1: Renan?
2: Opa, ah, tinha, tinha dado uma, um aqui. É, eu não ouvi o final da, da, da pergunta, Falco, mas eu imagino que deva ser sobre o WC de Porsche, certo? É isso aí, isso aí. É, então, realmente, eu, os softs né, do, do mundial do, do, do ano passado foram monstruosos mesmo. Eu tenho hoje, acho que eu tô com 6, seis, seis, seis de iRating. Eu, por exemplo, estaria fora do... Caiu de novo. É... E, rapaz, tá... Não cortou muita coisa, não. Tá, pô, coisa tá com não. lag, tá com lag. <risos>
1: <risos> Ping tá muito alto, servidor lá na Austrália, porra. É,
2: mas, assim, é, isso, na verdade, essa questão de, dessa alta competitividade só me anima, na verdade. É, ao contrário. É, assim, o carro ele é muito complicado, de fato, né, então faz com que o, o treinamento, o esforço, ele seja dobrado ou triplicado, entendeu, é... e isso só me anima, assim, porque é um desafio maior, sabe, e eu tenho um foco, tenho um objetivo na minha na minha cabeça que é pegar a carteira preta no iRace, entendeu, isso tá na minha cabeça, isso não sai se de hold, né, claro. O carro que eles botarem, filho, eu gostando ou não do carro, eu vou aprender o carro. Não tem jeito. Isso aí tá. Ah, não, é no, no Cadillac, eu não gosto do Cadillac. Ah, no Mazidinha, não gosto do Mazidinha. Já... Qualquer carro que eles botarem, eu quero a carteira preta. Então, se eles botarem em qualquer carro, bicho, eu vou dar um jeito de me aprender e tentar. Se eu vou conseguir, é outra história. Mas eu vou tentar, entendeu? Eu comecei já, eu comecei hoje, na verdade, a preparação já para essa pré-classificatória. É, infelizmente eu não vou... Essa semana eu já vou, já vou pular é, Que é no, no Life né, cara? Então Precisa de um, de um tempo extra para poder se preparar o carro, preparar o braço Essa semana eu tô um pouquinho Pegado, questão de trabalho Então tempo livre eu tô usando para começar Na, na, na semana 2 aqui é Detroit que é, Aquele Porsche em Detroit também deve ser Bem Bem azedo, divertido. né, cara? Divertido
0: é divertido, divertido, divertido mas divertido. extremamente
2: complicado, mas assim quanto maior, quanto maior a dificuldade mais eu fico animado, então assim eu tô muito motivado eu não perco a motivação, enquanto eu não, enquanto eu não conseguir o que eu quero, eu não perco motivação eu arrumo motivação e eu tô mais motivado do que nunca para tentar aí essa carteira preta com o Porsche agora nós temos na, na positive o Edu ainda não tá confirmado se ele vai tentar, ele tá pensando de acordo com a disponibilidade dele é, nós temos. Deixa de a... ser
0: fresco, é Edu e Manda Brasa.
2: É, isso oh, aí. Tá
1: muito rápido. Vai é, tá, perder a oportunidade né? tá no auge eu da vou... carreira dele, vai, vai jogar forte. É, não, aí. Eu
2: vou, eu vou, eu vou convencer ele, eu vou convencer ele. E vou, eu vou eu tô começando também o processo de convencimento. Vou começar hoje o processo de convencimento em cima do Adaildo e do Will também. Né? Porque na Positiva estamos só eu, o Glenn, que é o um norueguês, que também corre no real, muito bom. E o Jake Burton, que é um, um AIS aí, né? um ice aí no, nos V8 australianos, é. É, muito bom, ele teve até na, na competição lá que teve recentemente, foi transmitida ao vivo aí lá, lá na Austrália, extremamente competente, ele foi meu companheiro de equipe ano passado, que a gente bateu na trave aí no, no Mundial de GTE. Então, assim... Mas eu vou tentar trazer mais esses dois, esses três aí pra, pra gente tentar. Porque a gente tem condição, cara. Por mais, que, por mais difícil que seja, a gente sabe aí... Com, com certeza. Com, com trabalho, com, com esforço, a gente consegue, cara. Cedo Boa. ou tarde, a gente, a gente consegue.
1: Renan, uh, deixa eu mudar um pouquinho o rumo da conversa. Uh, atualmente, assim, quando você pega o carro e vai treinar, como, que, como você se prepara? Como criar o teu desenvolvimento? Assim, você tem... Você só põe o carro na pista, vai rodando e as coisas vão vindo? Ou você tem uma forma de treinar? Você tem algum aplicativo de telemetria? Você... Enfim, o que, que você faz? Ou você... você não usa nada? Explica aí pra gente, tem alguma coisa nova pra gente.
2: É, bom. A Positiva ela tem, ela tem uma estrutura muito boa, né? Nós temos dois engenheiros. Que, que, que estão sempre disponíveis aí para ajudar a gente com setup, olhando telemetria, olhando Motex, essas coisas todas. Mas, assim, como eu, no meu caso específico, como meu te, o meu tempo para treinar ali, não é muito longo, eu não uso nada disso. Eu acabo não usando dessas, dessas vantagens que a equipe tem. Eu já até usei, mas quando, ano passado para a pré-classificatória, pré né, tinha um engenheiro que estava todo dia com a gente. Esse ano tá um pouquinho menos eu também tô, acabo buscando menos a ajuda dele por falta de tempo mesmo o tempo não tá tão então eu acabo usando o tempo que eu tenho para treinar do, do meu próprio jeito que eu acho que é acabo me adaptando melhor não, não tem não tem muito segredo é botar o carro na pista com o tanque cheio e tentar primeiro, primeiro a primeira consistência entendeu a gente tem a gente tem um, um tempo base, um tempo referência né, que a gente usa como parâmetro aí que é normalmente aqui. Eu acho que todo mundo faz isso, pelo menos a maioria, que é o VRS lá, né? Então a gente transfere o clima exato lá do tempo, que normalmente são caras muito bons que fazem. Né? A gente tenta primeiro fazer uma consistência ali, ver a gente consegue chegar próximo desse tempo achou a consistência depois tenta fazer diversas voltas cada vez mais rápido né e uma vez que a gente acha que tá tá com a mão do carro tenta chegar no tempo exato ou bater o tempo da VRS entendeu pelo menos esse é o jeito que eu faço e uma parte aí da galera que treina comigo faz né o Adailo ele o Adailo e o Edu são dois caras mais é mais meticulosos eles gostam mais da parte é, mas dos detalhes ali, coisa do motec, da telemetria, eu, na verdade eu só não uso também porque eu não sei. você abrir o motec na minha frente, eu não vou nem saber o que tá aparecendo ali. Telemetria eu até entendo um pouco, mas eu acabo tendo pouco tempo canalizando volta a volta, onde eu tenho que melhorar e então, tal, então é mais no feeling mesmo, entendeu? Na, no, no instinto. Que eu confio muito no, 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 no meu instinto, sabe? E tentando melhorar dessa forma, entendeu? Ver entrar em servidores onde tem um pilotos né, que possam dar esse, esse, esse retorno. Você a gente sabe quem é bom quem não é. Entendeu? A gente acaba se comparando. E, e assim vai, cara. E sempre treinando, eu, pelo menos eu sempre treino com, com, com tanque cheio. Você dificilmente vai ver um servidor andando com tanque vazio. Entendeu? Acerto de qual meu normalmente ele não é. Não é, muito é a última mexido, coisa, né? não é muito mexido, é, é a última coisa. Eu acertei o carro para corrida e eu dou um tapa aqui ali para o carro para o qual. O que eu acho que, que, que não, acaba sendo uma desvantagem, porque o um carro, o um acerto de qual, ele não tem que ser só uma adaptação do acerto de corrida com menos tanque, ele tem que ser um acerto totalmente diferente. Só que entre se dedicar para fazer um acerto de qual e acerto de corrida, eu prefiro o, o, o acerto de corrida, porque. É o mais importante, né? É a corrida. Então, ah. aí você adaptar um setup de quali para um de corrida eu acho mais complicado e o risco acaba sendo maior. Porque é, eu, no é. início eu fazia assim, sabe? No início eu fazia assim, mudei. Para mim foi melhor, então eu sigo dessa forma até hoje. Na verdade, como a gente já
1: costuma andar um pouco rápido, uh, quando a gente chega no nosso bom ali de corrida, vai ser já um quali bom quando você tira o tanque, né? E... Como a gente não tem tempo, acaba não fazendo as dois. Né? Eu, quando estou em competição na Race no Brasil, ou alguma coisa que eu quero ganhar, aí eu perco, assim, tipo, eu começo meu treino fazendo de tanque cheio, para eu ter uma base de, 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 né, de, de balanço do carro. E aí, quando tá bom, aí eu falo, não, aqui meu, meu set de Race já tá do jeito que eu quero. Aí eu perco bastante tempo no set de Qualy. Assim, você usa rake, Sabe, você tem uma base para transformar no set de quadra. Dá bastante resultado, né? Quando eu tô competindo, sempre tô lá largando entre os três primeiros ali. Mas gasta tanto tempo quanto para fazer o set de corrida, né? E é, provavelmente você não tem. E como eu não tenho também. Então são raras exceções onde eu faço dois setups. Você chega a fazer alguma vez ou não?
2: Classificação, você vai não, ter que fazer.
1: Não vai ter jeito. É assim, é ali,
2: porque um décimo existe...
1: é dez posições.
2: É, claro, assim, existem semanas que eu tenho um pouco mais de tempo que eu trabalho por escala, né, cara? É... Então, assim, tem dia de semana que eu tô em casa, por exemplo, eu tô hoje e amanhã o dia inteiro em casa, entendeu? Então, assim, são dias assim, mas não, não é sempre que isso acontece. Então, são dias que hoje, por exemplo, eu pude sentar e ficar duas horas andando aqui no Porsche, entendeu? Pra entender melhor o carro, deu, deu tempo até de fazer uma corrida, um pouquinho antes de vir pra cá, eu fiz uma corrida na Insa, lá em Interlagos. Né, ganhei um i <risos> é. e mas não é sempre que a gente tem esse tempo, né? por exemplo, essa corrida que eu fiz pra Insa, eu treinei uma hora lá com o tanque cheio na hora do, do, do coalho lá eu tirei o combustível, é. ajustei a altura dei um tapazinho aqui e ali em coisas que normalmente funcionam pra mim, que eu não vou falar, né, obviamente ah, pô, tá é. todo mundo aqui <risos> esperando essa hora ah, não,
1: não, não. ah pô ah, ah, vai Renan, <risos> você tem que prestigiar teu público, pô, tem 60 pessoas aqui, fala o segredo, fala o segredo pô, ah. então uma, uma dica, vai, eu sei que você tem vários itens que você mexe, então fala um deles só pra dar um, um apoiozinho aí pra galera presta atenção aí galera, vai falar ou não vai?
2: Um, um dos sei. itens vai pode ser, pode ser pressão de pneu pode ser pode ser eu acho que tu mexe mesmo. barra Pode ser. eu acho que tu mexe barra Pode, pode, ser... Ser... pode ser toy, não sei, cara. Pode ser várias coisas, pode ser pré enfim. Pode ser tudo isso junto, pode ser uma combinação dessas coisas. Ou seja, ele mexe não o mais. carro inteiro e. Mas Acabou, você não já quer virou aqui. Mais aqui. Uma... Mas você, você deve ter ah. percebido que, né, eu sou chato, eu sou competitivo, gosto de ganhar. Eu não vou ficar dando caminho das pedras pra você. Você mesmo mete esse teu mãozão aí no ano de mexer sete lá na tua live lá vai falar <risos> comigo. É,
1: só quando é importante. <risos>
2: ah, então, pra mim, qualquer coisa é importante. O é que é meu segredo, né? Ah, pô, entendeu? Não, não, ah. não, não, não. Então, deixa, deixa, deixa isso aí quieto, entendeu? Eu ainda tô aprendendo pra caramba, cara. Quem é o mestre do que setup tá é o Adaildo? Tem que falar com ele, isso aí. Ele que é o cara. Entendeu? Apesar de, às vezes, ele me dá 7 na arigudo, que aí eu deixo como a barca que eu gosto, entendeu? Mas quem tem mais de setup é o. Ah, Daíl.
1: Não, eu... é, show <risos> de bola. E aí, você usa algum aplicativo para calcular o combustível mal, como você costuma calcular, ou é teu cérebro que faz você perder a posição no box, meu? Você acabou de falar, tu tá completando.
2: Não assim, mas isso era um isso, mas eu falei quando eu falei também eu falei isso era um problema era. meu, não, não era, era não né? não é mais, não é mais ah, mas eu. Legal, até porque era vergonhoso, né? Eu, um engenheiro formado não saber fazer conta, brincadeira, né? Ficar terminando a corrida com <risos> Com, sem combustível, né, cara, porque eu fiz conta errada, tinha até vergonha de dizer que eu era engenheiro é, mas eu, é, é porque eu sempre fui, é, como eu falei eu acabava focando em muitas outras coisas e sete de coalho coisa de combustível, é tudo no, 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 na, na base da adivinhação é, é, são, é, esses detalhes esses pequenos detalhes que juntando tudo faz uma diferença danada que eu não prestava tanta atenção antes de entrar na positiva, é isso que eu falo, quando eu entrei eu passei a dar mais atenção a detalhes. Só que detalhezinho aqui, o detalhezinho aqui, outro ali, quando junta, né, dá aquela diferença que é a diferença entre perder e ganhar, né, cara. E, então, assim, eu aprendi muito observando, ouvindo, os conselhos de quem é bom, de quem é de quem sabe do que tá falando. Né? Eu sempre tive a humildade. Eu sou um cara muito competitivo. Sou um cara muito autoconfiante. Confio muito na minha capacidade. Mas eu sou um cara que eu sei identificar. O, o, o cara que, que é bom, o cara que conhece, e se é um cara que o é de uma pessoa que eu posso extrair algum conhecimento para a minha própria evolução, né, cara? Então é importante, se você não é capaz de ouvir um cara, ouvir uma pessoa que é boa em alguma coisa, você jamais vai conseguir evoluir. Se você tem aquela coisa de, ah, não, só porque o cara é bom também, você fica naquela guerrinha babaca. Não pode ser assim. É, se você não é capaz de admirar alguém que faz algo de bom, então você tá perdido. Você tem que ter a humildade de poder estar sempre aprendendo. Essa é uma coisa muito vasta, cara. Você está aprendendo todo dia. Vê lá os detalhes que tem. Você muda uma coisinha aqui, outra ali. E o carro muda. Você ganha tempo, você perde tempo. Então, você pegar e dizer que, ah, que você já sabe tudo, que você ninguém tem capacidade de te ensinar nada, você só está perdendo tempo. Entendeu? Então, eu pude, pude aprender com, com a galera que é mais experiente. E hoje, graças a Deus, eu sei fazer conta de combustível. Inclusive... A corrida que eu fiz hoje na Insa, eu terminei com 0.2 no tanque, certinho, sem perder tempo no pitch. É tudo assim agora. Eu aprendi o ah, um esquema é. aqui e porque eu não tenho aplicativo, não tem nada. É ah. só no cérebro, na malandragem, entendeu? <risos> 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 Bom,
1: galera, já estamos aí com duas horas e meia já. Nem sei quanto tempo foi de live, mas, pô, chegamos já à meia-noite, 27 aqui. O que vocês acham da gente dar um tchau? Vocês têm mais claro. alguma coisa para falar? Falco, uh, o Renan já falou para caramba e deixa ele fechar a live. Pode usar o espaço agora para chamar a galera pro podcast. Se quiser colocar o link do podcast aí na descrição, fica à vontade, cara.
0: Cara, obrigado. Tá. Primeira, primeiramente, obrigado né pra, pelo, pelo, pela oportunidade de, de, de conversar aqui contigo e com o Renan, né? Uh, eu naturalmente eu já adianto que eu vou preparar o áudio, vou editar o áudio e, e não ou vou lançar esse material em mais de um episódio ou eu vou editar para condensar um pouquinho a entrevista porque duas horas e meia de áudio uh, vai ficar vai ficar bastante né mas uh, mas poxa uma oportunidade tremenda Uh, curti demais aqui poder, poder participar e, e, e contribuir um pouquinho com, com, algumas, com alguns questionamentos, né? Uh, desejo, obviamente, boa sorte né, para o canal, né, para ti, boa sorte para o Renan nessa classificatória do Mundial e dizer para todo mundo que, que quem talvez ainda não conheça entra lá em simracingnews.com.br a gente tá em todas as plataformas aí de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts uh, eu e o Felipe Mafra que é outro macaco velho aí de automobilismo virtual uh, temos esse trabalho onde a gente fala exclusivamente de automobilismo virtual, fala de hardware para automobilismo virtual, conversa com diversas pessoas e pô Uh, ficaria honrado aí se, se alguém que não conhece o nosso trabalho pudesse conhecer hoje e, e que goste dele também, né? Então, novamente, meu, muito obrigado aí pra ti e, e, e pro Renan e, e boa sorte pra vocês e, porra, Renan, quero, quero ver aí tu brigando por essa carteira preta porque tem condição e, e tem que incomodar os caras lá sim, velho.
2: Valeu, valeu, valeu valeu Falco aí pelas palavras, Parra aí pela, pela oportunidade Parra sabe que eu fui sempre um dos grandes incentivadores Sempre dei força para ele prosseguir no canal Porque eu, eu gosto muito aí do trabalho dele, é um cara do bem Isso é o mais importante, né cara? Você ser uma pessoa do bem, que sempre faz as coisas aí sem Querendo crescer, sem passar por cima de ninguém Isso é muito importante e raro, infelizmente Mas tem sido raro hoje em dia então eu te felicito aí pelo canal, desejo todo sucesso. mantém ele firme, ele só tende a crescer. Você é um cara bom no que faz, confia no teu instinto e não deixa as críticas, né? Porque eu te falei, quanto mais visibilidade, mais suscetível as críticas, mais gente quer ver você falhar, entendeu? Então não dá um gostinho para essas pessoas não, cara. Você é bom no que faz, então mantém isso aí. E recomendo muito o podcast aí do, 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 do Falco, eu não, não perdi nenhum episódio, todos que, 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 que tiveram lá, eu... sempre quando eu tava fazendo alguma coisa aqui, lavando louço, arrumando quarto, alguma coisa deixava rolar, e ficava ouvindo, sabe? O pessoal que entende muito, sabe do que tá falando, então eu recomendo, a gente tava precisando disso. Então, sei que aí as circunstâncias da vida que ele mencionou, deixou... teve um hiato aí, mas eu espero que volte e aos dois aí eu encontro à disposição para ajudar em qualquer, de qualquer, em qualquer via aí, seja no podcast, seja no canal, seja compartilhando aí, vocês podem contar comigo, a gente tem que, a gente tem que ficar unido aí para fazer nosso, esse nosso querido A.V. aí crescer, tudo, tudo todo mundo que puder ajudar, eu acho que é muito importante. Então eu queria agradecer a oportunidade, e aí, um forte abraço pra todo mundo. Saudações, Bruno Negras. E só pra dar aquela... Né, não posso deixar de lembrar, né? Que também é positiva. Ela foi campeã de equipes ontem na morte. Aqui, ó. Vapo, vapo, parceiro. Executamos, cara. Ganhamos tudo.
1: É, show de bola. Parabéns aí, Renan. Falco, obrigado por... por tá, me dar a honra aí de, de me ajudar aqui. Pô. Com certeza... Abrilhantou ah, muito a nossa entrevista, principalmente podendo conversar com o Renan, que, né, que ganhou tudo esse ano, esse maldito. Apesar é que esse ano foi muito bom para nós. né? E, cara, assim, a galera não, não sabe os bastidores. assim. É, esse ano, 2019, eu ganhei uh, Race Manager Brasil, de GTE, fui vice-campeão do Sul-Americano, é, por dois ou três pontos ali, perdi pro o Eric. E fui campeão da Race For You, né? E foi o ano mais triste pra mim, dentro do AV. Eu não consegui lidar muito bem com as críticas. E o número de pessoas que eu tinha como amigo foi, assim, é, diminuindo bastante. Esses amigos viraram haters. E o Renan, que sempre aparece na minha live me xingando, me zoando. Falando, toma aí o seu meio segundo e tal. É um dos caras que mais falava comigo. Pá, aguenta firme. Vamos lá, continua fazendo o que você faz Que é da hora pra caramba E se isso tá acontecendo aqui hoje Um dos grandes caras ali que, que fez eu ter força foi o Renan Então, Renan, nunca te falei isso, velho Mas, valeu E pra todo mundo que tá aí, galera Muito obrigado por todos os likes Espero que vocês tenham gostado de tudo isso que aconteceu hoje Recomendo muito aí O podcast do Falco E do Do Mafra, né que é o Sim Racing News. Eu acho que o Falco já pôs aí na descrição. Segue lá que, pô, voltar a trabalhar, hein, Falco? Que a gente gosta pra caramba daí. Bora, bora, bora. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado aí por todo mundo que apareceu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso encerrar?
2: Tô Rapaziada, boa noite. Valeu pra quem acompanhou até agora
1: aí. Valeu.